0: 오늘의 주제 중에 하나, 부산 경제의 어려움이 있습니다. 부산이 왜 어렵냐? 일단 당연하게, 너무도 당연하게 우리나라 인구 비중을 보면 수도권 인구가 2020년에 사상 최초로 50%를 돌파했습니다. 옛날에는 비수도권이 70%였어요, 1970년대. 7대 3에서 지금 5대 5고 역전이 돼서 비수도권 인구 비중은 내려가고 수도권 인구 비중은 점점점 올라가고 있는 현실이기 때문에 사실은 부산만 어려운 게 아니라 기본적으로 수도권을 제외한 모든 지역의 도시들이 어렵죠. 어려운데, 문제는, 부산은 우리나라 인구 2위의 도시잖아요. 332만 명입니다. 국내 최대 무역항구 도시고요. 심지어 우리나라 임시 수도였죠. 대한민국. 한국전쟁 당시 임시 수도였기 때문에. 아 이딴 데는 어려울 수 있지. 대도시가 아니니까. 근데 서울, 부산, 뭐 인천, 대구 이런 대도시는 이런 대도시들은 어, 그래도 어려우면 안 되는데 문제는 수도권이 아니면 이런 대도시마저 어려워지고 있다는 게 문제입니다. 자, 부산 내용을 조금 보면 이 한국은행 부산본부에서 나온 부산 경제 현황과 과제라는 자료를 차트를 좀 많이 따왔는데 일단 부산이 어떤 상황이냐? 거의 20년간 경제 성장률이 평균적으로 미달하고 있어요. 안타깝게 평균적으로. 항상 미달은 아닌데 빨간색이 좀 많이 아래에 있죠. 조금 낮은 편을 좀 오래 지속했고. 자 그러다 보니까 청년들이 여기서 일자리도 잘 얻고 하다 보니 놀랍게도 부산은 전국 7대 도시 중에 고령사회에 가장 먼저 진입을 했습니다. 어르신의 도시. 2015년에 이미 진입을 했고 지금 현재 부산 광역시의 만 65세 이상 비중이 21.5%입니다. 우리나라 웬만한 광역시급 도시 중에서 1등인 가장 고령인구가 많은 쪽에 속하고 최근 10년만 보더라도 2010년에는 부산과 전국이 그렇게 큰 차이가 안 났어요. 근데 최근에 보면 부산은 21.5% 거의 두배가 늘었습니다. 11.3%에서 10년 만에 거의 두배가 늘었고 물론 전국도 많이 늘었지만 차이가 더 벌어지고 있죠. 그래서 전국 주요 대도시 중에 가장 벤치프레스를 잘하는 상체가 가장 발달한 도시가 부산입니다. 여기 가서 3대500 이하는 말을 끊내면안돼 이 든든한 어깨만 보더라도 이게 몇 퍼센트냐 면은 무려 여기가 요한 구석이 21.5%입니다. 어마무지한 비중을 자랑하고 있는 게 부산이라고 할수 있습니다. 자 그럼 부산이 왜 그렇게 청년들이 좀 줄어들었냐 일단 기본적으로 부산은 대도시가 좀 그렇긴 하지만 서비스업의 도시입니다. 뭐 울산은 대표적으로 제조업의 도시죠. 제주는 또 대표적으로 서비스업 건강이 많으니까 근데 부산은 석견은 있어요. 석견이 있는데 제조업보다 서비스업이 강해. 부산하면 떠오르는 제조업이 잘 없죠. 몇몇 개 있긴 있는데, 막 그렇게 울산하면 무슨 공장이 막 떠오르고, 막 어디 하면은 또뭐 무슨 공장이 떠오르고, 막 이런데 이런 게잘 없고 서비스업이 굉장히 강하죠. 뭐 유통도 강하고, 항구다 보니까. 그런 게 강한데 문제는 서비스업이 좀 부진하죠. 최근 거의 10년간 연평균 성장률을 보면 전국 성장률에서 이 서비스업, 제조업도 밀리긴 했지만 서비스업이 많이 밀렸어요. 전국 천대 기업의 지역별 분포를 보면, 아, 이거는 수도권이 좀 너무하긴 한데, 부산 우리나라 2위 대도시잖아요. 부산 본사 기준 1000개 중에 27개사가 있습니다. 전국 100대 기업은 0개예요. 이게 2008년에는 55개사였는데 거의 13년 만에 절반으로 줄었어요. 한마디로 부산에 본사를 두고 있는 기업들이 급격하게 줄고 있다는 말이 됩니다. 반면에 서울 경기가 이제 급격하게 늘었다는 말이 되고 그러다 보니까 특히 고부가가치 산업들 이런 수도권에 많이 뺏겼죠. 전기전자, 뭐 석유화 다만 좀 이따 나오겠지만 금융이 높습니다. (웃음) 지금 부산이 희망을 걸고 있는 게 사실 금융이에요 놀랍게도 금융이 전국보다 성장률이 약간 높습니다 물론 방금 전에 얘기했던 기술집약적 산업들이 수도권에 집중하면서 부산이 대단히 어려움을 겪었고 그래서 지난 18년간 취업자수 증감률을 보면 거의 전국 내놓으라는 지역에서 바닥이에요 잘 없다는 게 문제가 많이 됐죠 특히 청년들이 선호하는 뭐 중견기업, 대기업 이런 일반적으로 지원할 수 있는 그런 곳이 부족하다 보니까 청년층이 머물 수 있는 일자리가 대단히 없었다 그 결과 부산에서 청년 인구 동향을 보면 6년 사이에 13%가 줄었습니다 최근일이에요 최근일 더 급격하게 줄고 있는 게 10만명이 날아갔어요 79만이었는데 2015년에 2021년에 68.8만이니까 이 10만이면 이거 330만짜리 도시에서 청년 10만이 줄었다는 건 엄청나게 많이 줄었다고 볼수 있고 다 어디로 갔냐? 당연히 수도권으로 갔고요. 또 나간 인구의 61%가 20대. 20대 미만. 뭐 그렇다는 게 이제 문제가 됩니다. 그러다 보니까 부산시에 거주하는 신혼부부수가 이것도 5년 대비해서 34%가 줄었습니다. 5.8만 쌍이 있었는데 지금은 3.8만 쌍이니까 거의 뭐 2만 쌍 정도가 뭐 없어졌다고 할수 있고요. 그래서 부산시는 지금 2017년부터 생산 가능 인구가 이미 감소하기 시작했습니다. 전국적으로는 아직 아닌데 우리나라 생산가능 인구가 줄죠 근데 부산은 먼저 시작했어요 먼저 시작해서 가장 어떤 고령화된 도시 생산 인구가 줄어드는 도시 청년이 점점점 줄어드는 도시가 되다 보니까 주요 도시별 1인당 GRDP라 그러는데 1인당 연간 생산액에서 웬만한 우리나라 주요 대도시 중에 좀 바닥에 위치하고 있는 그런 경제적인 어려움 청년들이 나가는 어려움을 겪고 있습니다 자 그런데 수도권 집중 현상이야 뭐 하루 이틀이 아니죠. 아까도 얘기했지만 하루 이틀이 아니고 모든 도시들이 어려움을 겪는데 부산은 우리나라 2위 도시고 수도권 집중화를 막기 위한 교두보 같은 역할을 해줘야 되죠. 그래서 부산 한국은행이 만든 이 레포트에 벤치마크로 세운 도시가 있습니다. 그게 어디냐면 미국의 시애틀입니다. 발음 잘하면 멋있는 도시 시애틀. 시애틀. <웃음> 야 이거 어, 오리지널 하시는 분이 네이티브가 시애틀 발음하는 거 들었는데 와 멋짐이 장렬합니다. 저거 발음 잘하면. s e a t t l e 막 이러죠? 아, 하여튼 멋있는 도시예요 왜냐하면 시애틀은 항구도시예요 우린 잘 모르지만 저 로스앤젤레스 위에 있죠 미국 서부 맨 위에 있는 도시인데 왜냐 1960년대 시애틀도 60년대 70년대 어려움을 많이 겪었어요 보잉사에 의존하던 도시였는데 얘네가 흔들리다 보니까 도시가 휘청휘청해서 새로운 성장 모델이 필요하던 도시였다고 합니다 참고로 시 s e a 의 위치를 보면 잘 모르시니까 우리 뭐알 필요는 없죠 여기가 로스앤젤레스죠 LA 서부 해안 저 위에 있습니다 여기. 그리고 잘 보면 이 도시가 참 재밌는 도시인데 이게 캐나다하고 국경선이에요. 그래서 바다에 국경선이 있습니다. 여기 통과 잘해야 돼요. <웃음> 아, 있기 때문에 통과를 잘해야 되는 여기가 이제 시애틀이라고 했어요. 쏙 들어가 있는 어떤 만 깊숙하게 있는 도시가 이제 시애틀입니다. 시애틀이 전략을 세웠대요 당시에. 1970년대, 80년대 에 살아남기 위해서. 새로운 기업 유치를 하고 뭔가 변화를 하자. 소규모 IT 기업들이 그때 당시에 대규모 유치를 많이 했다고 합니다. 그랬는데 그 많이 유치한 기업 중에 하나가 이 도시를 먹여살리게 됐는데 정말 엄청난 기업이 본사를 일로 옮겼죠. 그게 어딜까요? 시애틀에 본사를 잇는 세계적인 기업 스타트업에서 대박이 친 마이크로소프트가 시애틀에 본사를 옮기죠. (웃음) 지금도 그래서 저 마이크로소프트를 위시한 IT기업들의 주된 본사가 시애틀에 그렇게 많습니다. 이게 하나의 벨리처럼 이루어졌어요. 왜냐면 마이크로소프트가 일하는 기업들이 타 일로 모였잖아요. 얘네가 모이니까 거기가 벨리가 되고, 어, 야 여기에 IT 기업들이 많아하니까 들어오고 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 하면서 지금은 세계적인 어떤 IT 기업들이 마치 제2의 실리콘 밸리처럼 잘 모여 있는 게 시애틀이 됐습니다. 게다가 시애틀은 운도 좋았어요. 마이크로소프트가 들어온 것도 있지만 당시 IT 기업들을 많이 모아서 우리로 치면 뭐 판교 스타트업 벨리 같은 걸한 거죠. 시애틀이 운이 따라줬는데 1971년에 제리 지브 고든이란 우린 잘 모르는 세 명이 유럽식 커피가 너무 맛있어. 그래서 작은 원두소매점을 시애틀에 오픈합니다. 한 10년 정도 장사가 잘 됐어요. 그냥 저냥 동네 커피점이었는데 하워드 슐츠라는 사람이 1982년에 이 커피숍 마케팅 담당자로 있어 합니다. 마셔보니까 좋아. 우리 커피숍 대박 날것 같아. 그래서 전 세계를 전 미국을 향해서 특히 시애틀의 지리적 특징이 있습니다. 지리적 특징이 뭐냐. 위가 캐나다. 여기 있어요. 캐나다로 퍼지기 글로벌로 퍼지기 딱 좋은 위치에 있죠 캐나다로 퍼지기 좋은 위치에 있기 때문에 거기서도 같이 대박이다고 미국 전역에 쫙 퍼지는데 이 커피숍의 이름이 여러분 다 아시는 스타벅스죠 (웃음) 스타벅스죠 지금은 또 스타벅스가 먹여 살리죠 왜냐하면 전 세계에 있는 스타벅스의 어떤 여기서 이 시애틀을 알려주고 있는 것과 비슷하죠. 스타벅스 1호점이 시애틀에 지금도 있습니다. 가면은 여기서만 파는 특별한 뭐가 있다 그래요. 저도 가보진 않아요. 특별한 커피나 특별한 기념품이 있다 그러는데 최고의 관광 명소가 됐고 시애틀의 문화를 상징하는 뭐 그런 브랜드의 상징 같은 곳이 됐죠. 왜냐? 이걸 어떻게 할수 있냐? 우리는 시애틀을 대부분 어디선가 들어봤는데 시애틀의 인구는 73만 명입니다. 그러니까 LA나 뭐 뉴욕이나 뭐 우리가 아는 이런 엄청난 메가 대도시가 아니에요 사실은 아 물론 시애틀 권역이 있죠 그 권역은 한 300만 명 정도 되는데 그 마치 우리나라 경기도 권역처럼 그냥 시만 따지면 73만 <웃음> 근데 엄청난 대도시로 뭐 우리는 느끼고 문화에나 관광에서 엄청난게잘 나가죠 물론 아까도 얘기했지만 광역 인구는 350만입니다 현재 그것도 옛날에 100만에서 엄청나게 증가한 거예요 3배 가까이 증가하고 지금 글로벌 IT 기업들이 줄 포진하는 어떻게 보면 은 작은 인구에도 불구하고 경제적으로는 엄청난 파워를 가지고 있는 그런 도시로 성장을 한걸 부산의 벤치마크로 삼아야 된다고 라 내세운 건데 그 얘기를 한 거죠 자 그래서 최근에 우리 부산이 밀고 있는 방향이 글로벌 허브이자 창업 금융 도시입니다 창업은 시틀과 비슷하죠 IT 기업들 데려와서 그 다음에 금융 도시가 있는데 금융 허브 이거 대한민국이 좀 추진하다가 안 됐고요. 재팬이 요거 추진하다가 재팬 같은 소리 하고 있네. 안 됐고요. 홍콩이 잘 나가다가 후룩 짭짭 당하면서 (웃음) 어려움을 겪고. 야 근데 우리나라가 금융 허브가 될까? 난이도가 높죠. 왜냐면 영어가 안 되니까. 그래서 부산이 앞으로 추진하는 게 있으니 영어상용도시입니다. 잘 되겠죠? 영어 상용도시 부산을 본격화했어요 여러분들 앞으로 몇년 뒤에 이제 부산을 가면 헬로우로 시작을 해야 될 수도 있어요 익스큐즈미서우로 시작을 하면서 시에트리냐 시에러리냐를 잘 들을 수 있는 그런 곳이 될것 같은데 영어 교육도시 조성 어떤 부지가 있겠죠 거기를 중심으로 이제 설정을 해서 점점점점 영어를 쓸수 있는 그런 부산을 만들어 갖고 글로벌 허브 금융도시 그래서 2014년에 잘 압니다 저는 금융인이니까 부산국제금융센터를 오픈했습니다 그리고 저도 여기 몇번 가봤어요 펀드매니저 시절에 왜냐하면 가서 PT 하려고 제발 저희 돈좀 주세요 하고 이제 그 여기 펀드들이 많이 있기 때문에 연기금들이 많이 있기 때문에 가서 이제 했었는데 한국역탁결제원도 있고요 한국거래소도 들어가 있고요 한국자산관리공사 이렇게 들어가 있는 부산국제금융센터를 만들어 여기에 우리나라 금융의 제의 여의도 같은 이런 것을 만들겠다는 이제 비전이 있고 많이 갔습니다 실제로 많이 갔고 제 친구 때문에 잠깐 얘기 드리자면 어. 쉽진 않죠. 쉽진 않아요. 왜냐하면 항의를 하죠. 제 친구 산업은행에 있는 친구가 이것 때문에 입에 침을 <웃음> 튀기면서 얘기하던데 요즘에 가장 이슈가 되는 게 금융공기업들 부산 이전입니다. 산업은행 같은 경우는 부산 이전을 해야 되냐 말아야 되냐로 정치권에 싸우니까 이거 지금 뭐 하죠. 정치적인 결정이다라고. 하데 그런 상황이고 자 그러다 보니까 아까 창업 금융도시 그걸로 부족하니까 관광까지 붙여야 돼서 거기다가 지금 하고 있는 게 가덕도 신공항 프로젝트라고 있습니다. 가덕도 신공항 뉴스에서어디서 많이 봤는데 그게 어디 있는 거지? 여기 있습니다. 부산에서 가까워 보이지만 그렇게 가깝진 않다고 해요. 여기 <웃음> 타고 가야 되니까. 가까워 <웃음> 가깝진 않다. 하여튼 가덕도 신공항 프로젝트라는데 이게 7조 원입니다. 2029년에 개항이 예정돼 있어요. 이걸 열어서 이 부산을 지금 이렇게 막 어르신들의 도시가 되고 힘을 잃고 있으니까 힘을 팍 줘서 우리나라 수도권 인구 집중을 막고 경부 이라인에 주축이 돼서 우리나라 출산율 올리는데 도움이 되는 자 그런 계획이 있는데 이게 2029년 계약 예정이고요. 내년 1월에 발주입니다. 이게 지금 이쪽토목 건설사 입장에서는 최대 프로젝트예요. 요거 만약에 가져올 수 있으면 7조 원이죠 7조 원. 최대 규모 사업인데 2029년 계약 예정이에요. 그래서 미룰 수가 없어요. 2029년 왜 이렇게 날짜를 딱 여기다 박았냐 좀 천천히 해도 좀될것 같은데 이유가 있습니다. 2029년 가덕도 신공항을 딱 개항하면서 우리가 오픈해야 될게 있거든요. 그게 바로 오늘의 주제 중에 하나인 2030년 부산 엑스포를 추진하고 있어서 그렇습니다. 어, 그 한마디로 아까 얘기했던 IT 국제 금융 허브에 관광까지 더해야겠는데 관광을 하기에는 뭔가 이 그게 없으니까 뭔가 이킥 같은 게 없죠. 그 계기가 없으니까 이번에 부산 엑스포를 화끈하게 추진하면서 관광의 도시로 또 발돋움을 하겠다. 요즘 같은 해외 여행 시대에 외국인들 많이 인마운드로 들어오면 좋으니까 참고로 2030 부산 엑스포의 경쟁 도시가 있습니다. 지금 신청한 도시들. 한국의 부산, 이탈리아의 로마, 사우디의 리아드, 우크라이나, 오데사, 러시아, 모스크바인데 4, 5위는... 어, <웃음> 이게 2000몇 년에 신청했더라? 하여튼 전쟁 전에 신청한 거예요. 4, 5위는 알아서 둘이 멱살 잡으면서 탈락을 했고요. 3파전이에요, 3파전. 원래 5파전이었는데 4, 5위는 뭐뭐될 리가 없으니까, 지금 포스오구에될 리가 없으니까 부산, 로마, 사우디입니다. 로마는 로마대로 지금 미래는 우리의 역사다. 원티드 인 로마. 해서 밀고 있고요. 3천년 역사를 자랑하면서 밀고 있고 가장 강력한 경쟁자는 역시 돈으로 바르겠다는 사우디입니다. 왜냐하면 사우디 이유가 있어요. 사우디 그 많은 건물 짓고 많은 뭐 도로 깔고 신도시 짓는 게 뭐예요? 사우디 비전 2030의 일환입니다. 얘네는 아예 그 프로젝트 명이 사우디 2030이에요. 그러니까 2 0 3 0년 엑스포를 반드시 해야 된다. 비전 2030의 마지막 피날레를 장식할 게 2030년 엑스포라고 생각하기 때문에, 어, 돈으로 바리겠다는데 경쟁이 되겠습니까? 이런 아주 솔깃한 소리를 하고 있죠. <웃음> 어, 저라도 솔깃할 것 같아요. 저희가 화끈하게 발라드리겠습니다. 바리겠다는데. 이거 쉽지 않을 것 같긴 해. 쉽지 않기 때문에. 우리 부산엑스포 홍보대사 방탄소년단 당연히 모셨고요 바로 얼마 전에 4월 2일날 엑스포 실사단이 부산을 방문했습니다 글로벌 실사단이 부산에 내려와서 요구하는 장면인데 어... 내려오자마자 코리아의 뜨거운 전통의 맛! 여기 <웃음> 여기 내려... 내려 어, 내려오시자마자 갑자기 상모를 돌리면서 웰컴을 이렇게 하는 코리아의 뜨거운 이 손님 환영식을 바로 눈앞에서 직관하셨고요 바로 직관해야지 뭐 부산 여기에 제가 안 가봤지만 그 가보신 분에 따르면 어메이징하다. 우리가 팝스타가 된것 같았다. 사방에서 이 부산 시민들이 뜨거운 열기와 여기 쫙 무서워하는 거예요 <웃음> 어, 내가 팝스타가 된것 같아요.라고 이렇게 어메이징하다는 이제 반응을 보이시고 4월 2일날 들어오셨기 때문에 실사 잘하시고 지금은 이렇게 <웃음> 이렇게, <웃음> 이렇게 가셨다고 하는데. 근데 우리는 사실 엑스포를 잘 알아요. 왜냐하면 해봤거든. 한국인들이 기억하는 1993년 대전 엑스포. 저는 참고로. 가봤습니다 서울에서 대전 찍고 <웃음> 서울에서 대전 찍고 부산 가기 전에 대전엑스포 가봤어요 꿈돌이 제 노트에 이게 당당히 그려져 있었습니다 꿈돌이 볼펜도 있었고요 꿈돌이 도시락도 있었던 것 같은데 하여튼 꿈돌이 유명했고요 대단히 성공한 국제형세였다고 합니다 세달간 1450만명이 관람했다고 하는데 저는 이 대전엑스포 기억이 뭐가 있냐면 지금은 상상할 수 없는데 지금도 상상할 수 있나? 이게 엑스포에 뭐 봤는지가 기억이 안 나고 아요타워는 기억나요 엑스포 타워는 기억이 나는데 사람밖에 기억이 안나와 미쳤어 진짜 미쳤습니다 진짜 서울에서 출발해서 대전 그쵸 고속도로부터 이미 막혀서 고속도로부터 이미 엑스포 고속도로야 엑스포 고속도로부터 막혀갖고 주차하고 제 기억에 이거 하나 기다리는데 하나 보는데 막 다섯 시간도 걸렸어요 제일 유명한 거 어디 관이더라? 짧은 게막세시간두시간이 인산이네 미쳤다 진짜 미쳐갖고 <웃음> 야 이거 게다가 앉을 것도 없고 떼악볕인데 그거 들어간다면 뭐 이상한 홀로그램 같은 거 쓰면서 이거 막 봤어요 이렇게 와우와 3D나오고 3D나오면서 와 이게 메타버스인가요? 와곧 오겠네요 93년이니까 30년 지났지만 아직 메타버스는 안 오고 있는데 벌써 그때부터 끼고 막 이렇게 돌아봤던 기억이 나는데 와 이거 몇개못 봤어요 그나마 저희 아버지가 이 무슨 관을 그 기업이 무슨 관을 만드던 거여서 아빠 관을 하나 쉽게 봤네 아빠 찾아 들어간답시고 그관 빼고는 나머지는 와 진짜 인산인네가 무엇인지를 이때 당시는 장난 아닙니다 정말 도로도 몇개 없었기 때문에 볼 것도 몇개 없던 시대고 엄청난 인파가 이제 몰려서 성공적으로 대전의 엑스포를 치러냈는데 문제는 2012년에 그... 폐장.. 폐장됐다 그럽니다 적자가 있어서 적자가.. 한 20년 버텼네요 그래도 93년 만 들었으니까 12년에 폐장이 됐는데 또 우리는 기억이 있죠 2012년 여수엑스포 전 이래봬도 그 여수엑스포도 가본 사람입니다 아~~ <웃음> 기억이 납다 수족관, 수족관 보러 갔습니다. 또 물고기 덕후기 때문에 여수 엑스포의 주제가 물이었어요. 물이어서, 물뭐 바다 그런 거여서 여기 수족관이 있어갖고 수족관에 가서 이렇게 돌아다니고 여기 뭐 호텔인가 그럴걸요? 이 호텔에도 막 1박 해보고 했던 기억이 납니다. 교통 인프라 구축 비용이 10조. 우리 뭐 역도 만들고 아주 아주 체계적으로 정말 잘했는데 문제는 안타깝게 위치도 조금 너무 멀기도 했고 외국인들한텐. 어, 외국인이 5% 오셨다. 나번지 <웃음> 95%가 저 같은, 저 같은 꼬레안들이 이제 구경하러 왔다는 좀 슬픈 내용이 있지만, 하지만, 부산 엑스포는 좀 다릅니다. 왜 다르냐? 부산 엑스포 이거 부산 엑스포 그 위원회가 만든 건데, 등록 엑스포라고 합니다. 인정 엑스포랑은 다르다. 등록 엑스포는 뭐냐? 한마디로 올림픽처럼 5년마다 한 번씩 하는 공식 엑스포, 월드 엑스포. 그 일본 오사카 엑스포, 아랍에미리트 두바이 엑스포, 중국 상하 엑스포 이런 거고, 인정 엑스포는 그 등록 엑스포 사이사이에 중간중간에 개최하는 스페셜 엑스포다. 그렇다고 합니다. 저도 이번에 알았어요. 그래서 우리나라가 예전에 대전에 유치했던 거나 여수에 유치했던 거는 그 인정 엑스포라는 거죠. 공식 등록 월드 엑스포가 아니라. 그러니까 이번에 부산은 여기에 도전한다라는 겁니다. 맞겠죠? <웃음> 맞겠죠. <웃음> 뭐 그렇다고 하니까. 그래서 여기 보시면 등록 엑스포는 개최공은 부지만 제공하고 참가국이 자국 경비로 건설하기 때문에 비용을 훨씬 아낄 수 있다. 그러니까. 옛날과 좀 다르다 그래서 사업비용에 큰 부담이 없고 등록엑스포가 만약에 되면은 지들이 와서 지을 거다 라는 게 부산엑스포의 비전이라고 할수 있습니다 결국 관광금융도시로의 비전이잖아요 잘 돼야겠죠. 잘 돼야겠죠. 지금 우리나라 수도권을 제외하고 많은 도시들이 얼음을 겪고 있는데 특히 부산 같은 경우가 우리나라 제2의 도시인데 벌써 고령도시 아니면 초고령도시로 넘어가면 어렵기 때문에 뭔가 청년들이 저렇게 빠져나가고 있는데 물밀듯이 빠져나가고 있는데 다시 들어갈 수 있는 그런 비전을 좀 보여줘야 되지 않나 생각이 되고 개인적으로는 결국에는 기업을 데려올 수 있냐, 없냐, 기업을 유치할 수 있냐, 없냐의 문제가 아닌가 생각이 되는데, 뭐, 판교 테크노밸리처럼 아니면 시애틀의 IT 본사 유치처럼, 뭐, 이런 좀, 훌륭한 분들이 고민하고 있으니까, 뭐, 좋은 결론이 나오지 않을까, 한 생각해 보겠습니다.